0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die gotische Kölner Malerei, die beginnt so mit der Chorschrankenmalerei im Dom, sagen wir mal so um 1330-40. Da kennen wir ihre Schöpfer noch nicht. Sie heißen noch bis um 1410 etwa Meister der heiligen Veronika oder Meister der heiligen Sippe. Als Dürer dann auf der Durchreise nach Flandern 1520, so zwei Wochen in Köln ist, will er unbedingt den Altar der Stadtpatrone sehen von Meister Stefan. Das ist der angesagteste Maler in der damaligen Weltstadt Köln. Heute ist sein Meisterwerk der Altar der Stadtpatrone von 1445 in der Marienkapelle im Dom. Eine touristische Attraktion. Die Berliner Gemäldegalerie, sie zeigt nun Spätgotik. Untertitel Aufbruch in die Neuzeit. Carsten Probst, jetzt klären Sie uns mal auf, wovon reden wir bitte, wenn wir von Spätgotik reden?
1: Ja, Herr Köhler, in diesem Fall reden wir über einen Zeitraum von 70 Jahren im deutschen Sprachraum, nämlich die Zeit zwischen 1430 und 1500. Also es ist in jedem Fall eine hochspannende Periode. Oft spricht man ja wirklich von dieser Übergangszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit, wobei eigentlich die Forschung schon länger dazu neigt, diese Periodisierung auch aufzugeben. Man könnte also eben gut sagen, dass Bildauffassung oder auch die Bedeutung des Gottesbildes, die sich in den zwei 100 Jahren davor allmählich schon immer weiter verändert haben, jetzt endlich ganz deutlich auch in der Malerei und Skulptur und Grafik im deutschen Sprachraum sichtbar wird, in ganz verschiedenen Varianten, die hier auch vielfach gezeigt werden und begünstigt auch von sehr verschiedenen Faktoren, der aufblühenden Wirtschaft, der Wissenschaft, des Buchdrucks. Also, und Sie haben es auch schon eben erwähnt, wir reden hier erstmals in großer Zahl von Künstlern, die unter ihrem persönlichen Namen hervortreten, wie Stefan Lochner, wie Konrad Witz Martin Schongauer, Tilman Rien-Schneider bis hin zu Alfred äh, Albrecht Dürer und die auf ihre ganz individuelle Weise eben diese spirituellen Bilderwelten umformen zu menschlichen Lebenswelten.
0: Erste umfassende Ausstellung im deutschsprachigen Raum will sie sein. Sie widmet sich der Zeit der Spätgotik. Aufbruch in die Neuzeit heißt das vollmundig im Untertitel, was die Gemäldegalerie in Berlin da zeigt. Was ist denn bitte schön das Neue?
1: Ja, ich würde das mit einer Faustregel tatsächlich beschreiben, Menschenbild statt Gottesbild. Also die Künstler treten jetzt als Vermittler zur transzendenten Sphäre auf und nicht mehr das Bild selbst. Erstmals werden Stilmerkmale wichtig, persönliche Handschriften sozusagen. An einer der wunderbarsten Leihgaben hier in dieser Ausstellung sind zwei Altarflügel mit den Martyrien der Apostel von Stefan Lochner, etwa 1435, geliehen aus dem Frankfurter Städel. Diese äh, Altarflügel folgen noch so mit ihren zwölf Bildtafeln so der alten Narration, zwar so biblische Erzählungen und heiligen Legenden, aber die Figuren und die Gewände. Und die Farbgebung sind von einer derart ausgeklügelten Dramatik und Lebendigkeit, so sodass man wirklich merkt, die zielen auf die emotionale Erschütterung des Betrachters. Oder die Verkündigung der Maria von Konrad Witz ungefähr aus derselben Zeit. Der macht es anders, der reduziert den Innenraum, wo die Szene spielt, ganz stark und bringt die Figuren dadurch in eine derartige Präsenz, auch mit ihren Gewändern, dass man eigentlich direkt den Eindruck hat, dass eigentlich echte Zeitgenossen. In demzufolge entwickelt sich natürlich auch das Porträt, zum Beispiel ein berühmtes Porträt der Landshuter Ratsherr Alexander Mornauer ist hier zu sehen und das setzt sich dann immer weiter fort. Skulpturen von Riemenschneider oder der melancholische Christus äh, Schmerzensmann von Dürer, die bilden sozusagen ganz buchstäblich dann die Perspektive der Entwicklung, wo das alles sozusagen dann weitergeht.
0: Also ich verstehe recht, die geradezu skulpturale Präsenz der Malerei, das Licht spielt eine besondere Rolle. Es modelliert jetzt richtig gebrochenes Licht, absorbiertes Licht, reflektiertes Licht, eine ungekannte Realistik. Würden Sie zustimmen nach dem, was ich von Ihnen gehört habe, der Schritt wird vom Himmel auf die Erde ein bisschen geholt, also von der Idealität zur Realität?
1: Ja, dafür ähm, steht auch äh, der Einfluss natürlich eben der niederländischen Malerei, wo die Kontexte eigentlich dieser menschlichen Lebenswelt immer wichtiger werden, aber natürlich nicht deswegen, um das einfach alles zu säkularisieren, sondern weil eine unmittelbare Verbindung in der Künstlerpersönlichkeit, in seiner seiner Handschrift sozusagen, in eine unmittelbare Verbindung zwischen menschlicher Lebenswelt und äh, göttlicher Welt, Transzendenz sozusagen, noch hergestellt wird und das hat natürlich einen unglaublich, ja, ja gerade so erotisierenden Effekt auf die Materialität auch dieser Malerei.
0: Zum Abschluss, Carsten Probst, wo kommt eigentlich diese anhaltende Begeisterung für die Gotik her?
1: Ja, das ist äh, diese Bilder waren ja nie für Museen bestimmt, sondern also für den kirchlichen, höfischen, privaten Hausgebrauch und diese Bestimmung als Kunst stammt ja natürlich auch erst aus der Zeit der Musealisierung im 19. Jahrhundert und hier hat die Gotik speziell in Deutschland auch zeitweilig einen etwas zweifelhaften Ruf der deutschen Kunst erlangt, ähnlich wie die Gebrüder Grimm ja auch von der deutschen Antike zum Beispiel mal sprachen. Also hier ist es in der Ausstellung ein Gemälde von Karl Friedrich Schinkel, das den Kölner Dom im Abendlicht zeigt. Das ist so der Inbegriff dessen, was man sich im 19. Jahrhundert unter deutscher Gotik vorstellte und deshalb auch die Malerei dann begann zu sammeln. Eine alte deutsche Nationalarchitektur, die es aber, wie wir wissen, so nie gegeben hat. Und dagegen hat natürlich die Forschung in den letzten Jahrzehnten vehement angearbeitet, um zu klären, welche Kontexte in dieser Malerei eigentlich so bedeutend geworden sind.
0: Spätgotik Aufbruch in die Neuzeit über Meister Stefan, Auskünfte von Meister Carsten. Vielen Dank dafür.